0: Willkommen zu Screentime Sport Folge 18. Wie immer, pickepacke voll, kennt ihr ja wie gewohnt. Und gewohnt an meiner Seite ist natürlich David Böcker.
1: Hallo. Hallo Luca und hallo auch an alle da draußen. Ich denke heute aber wieder eine ganze Menge zu besprechen. Es geht natürlich in unseren drei gewohnten Blöcken darum, ähm, aufzudecken, was es in der Sportmedienwelt so gerade gibt im Fernsehen. Ähm, wir sprechen natürlich über euer Feedback, das reinkam. Und das könnt ihr natürlich auch gerne tun. Via E-Mail auf X und auf Instagram könnt ihr uns da gerne schreiben. In den Neuigkeiten können wir mal so ein paar Themen rauspicken. Werden wir heute über den Fernsehpreis in der Kategorie Sport sprechen. Wir sprechen über Länderspiele, das ZDF, über den neuen Randsportchef, über Apple TV in der Formel 1. Ähm, generell die Formel 1 und Motorsport generell ein großes Thema, auch in der Mediengruppe RTL, die auch in der NFL natürlich tätig ist. Wir haben eine personelle Neuigkeit oder generell viele spektakuläre personelle Neuigkeiten im Fußball. Wir blicken auf die Quoten der vergangenen Tage unter anderem in der Bundesliga, im DFB-Pokal, bei der Rugby wm in der MotoG beim Doppelpass und viele mehr und nachher in den Bewertungen geht es ausführlich unter anderem um folgende Themen. Wir sprechen über Dein, wir sprechen über The Zone, da läuft auch nach wie vor vieles nicht so, wie man sich das wünschen würde, ähm, über Ran, über den Abschied in der Sportschau von Jesse Wellmer, wir sprechen über RTR Plus im Fußball, aber auch über die NFL und da ist übrigens auch der Lacher der Woche beheimatet. Das ist äh, ein ganz besonderes Kuriosum, da freut euch schon mal auf das Ende der Folge und natürlich auch von Sky gibt es einiges zu bewerten, was uns aufgefallen ist und ja, so ein paar Insider, die uns in den vergangenen Tagen aufgefallen sind, die werden im Rund um den Lacher der Woche und die Verabschiedung eingebaut. Also heute lohnt es sich ganz besonders, dran zu bleiben. Und Luca, ich denke, dranbleiben ist auch was, was wir machen mussten, um bei Instagram unser Feedback zu lesen, nicht wahr?
0: Absolut. Äh, kam nicht in dem Sinne die Masse rein, aber zumindest äh, sehr detailliert. Das kam von El Nino Grande und du beschreibst mal sein Problem oder zumindest das, was er über die Jahre geändert hat.
1: Genau, wir haben wirklich eine Wall of Text bekommen oder tatsächlich mehrere. Wir haben da um, wirklich gut auch miteinander diskutiert. Er hat uns ein paar Tipps gegeben und auch seine Perspektive Grundgetan. Aber da das einfach zu viel ist, um es vorzutragen und wir natürlich modern unterwegs sind, haben wir ChatGPT gebeten, seine Nachrichten kurz und kompakt zusammenzufassen. Keine Garantie, aber inhaltlich ist es auf jeden Fall. Ziemlich genau das, was er geschrieben hat, deswegen einmal kurz die Zusammenfassung. Der Text beschreibt, wie der Autor über die Jahre ein teures Sky-Abonnement hatte, das als Standardplattform für Sport und Unterhaltung galt. Trotz einiger Nachteile und Einschränkungen wie der Abhängigkeit von Sky Hardware und wiederholten Abrechnungsproblemen entschied sich der Autor, das Abo zu kündigen. Nach der Kündigung bemerkte er, dass er effektiv weniger von den Angeboten in, ab, angebotenen Inhalten nutzte als gedacht und begann flexiblere Abo-Optionen zu nutzen, da er nicht mehr an Sky gebunden war. Dies ermöglichte es ihm, verschiedene Pakete je nach Bedarf zu wählen, sehen wir jetzt gerade auch unter anderem bei Dein und Co., und Sportereignisse freier anzusehen. Der Text hebt hervor, wie die Vielfalt der Anbieter heute sowohl vor- als auch Nachteile bietet, aber Fans von bestimmten Sportarten nun mehr Möglichkeiten haben, ihre Lieblingssportarten zu verfolgen als in der Vergangenheit. Ich denke, das beschreibt auch so das Kernproblem der aktuellen Branche ganz gut und ähm, danke auf jeden Fall dein, für deinen Input und ähm, wir freuen uns auf weitere Diskussionen auf Instagram. Ähm, ja, ja.
0: Genau, wenn eure Nachrichten gerne auch mal durch ChatGPT äh, zusammengefasst werden möchtet, dann schreibt uns entweder auch eine Wall-of-Text oder direkt per Instagram-Ex <lacht> oder per E-Mail. Das ist jetzt einfach eine einmalige Sache gewesen, weil es halt wirklich sehr viel war und äh, wir da irgendwie zu seiner keiner direkten Zusammenfassung kamen, war das ja glaube ich nicht mal schlecht und das war in dem Sinne auch inhaltlich das, was es ja auch war. Und inhaltlich das, was es ja war, trifft auch am besten, was der F Fernsehpreis 2023 mit sich gebracht hat. Es waren drei Sendungen nominiert, unter anderem ja dabei Darts Weltmeisterschaft von Sport 1, Magenta TV mit der FIBA Euro Baskets, also mit der Basketball-Europameisterschaft aus dem letzten Jahr, sowie auch dann die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft aus Katar im Jahr 2022 mit dem ZDF. Und die haben dann auch letztendlich gewonnen. Aber es waren, oder es war speziell einer dabei, der jetzt nicht unbedingt oder zumindest deshalb mit dieser Entscheidung sage ich es einfach mal, wirklich zufrieden war.
1: Genau, auf jeden Fall ist das jetzt in dem ersten Neuigkeitenblock auffällig gewesen, weil sich doch viele gewundert haben, dass ähm, das ZDF, was ja auch von vielen Zungen wirklich kritisiert wurde, dafür, dass man zu kritisch berichtet hat rund um die Katar-WM. Ähm, ich finde auf jeden Fall, es hätten alle verdient. Ähm, das kann man auf jeden Fall uneingeschränkt zu so sagen. Für es ist natürlich interessant, Absolut. dass das ZDF nominiert worden ist und nicht die Sportschau beispielsweise. Ähm, was bei der basketball em jetzt vielleicht nicht geklappt hat, ist ja nächstes Jahr mit der WM auf jeden Fall möglich, also das sollte beim Sportler des Jahres oder beim Team des Jahres auf jeden Fall ähm, fehlen, aber ähm, nicht fehlen, aber ob das in den Übertragungen der Fall ist, werden wir nächstes Jahr sehen und auch die Darts-WM und da ist nämlich die Person, die du angesprochen hast, Frank Buschmann gewesen, der sich gefreut hätte, wenn Jana Woznetza, das äh, und Co, Basti Schwede, Robert Marjanovic ähm, das Auftreten ja auch eines Deutschen im Halbfinale mit, und mit den umfassenden Übertragungen auch im VTV, ähm, wenn das den Fernsehpreis bekommen hätte, aber auch der Fernsehpreis ist ja in der Branche eine uh <laughs> Ja, doch interessante und nicht immer allseits beliebte Ausgabe oder eine Preisverleihung von daher ähm, Herzlichen Glückwunsch an ZDF und die anderen beiden müssen sich auf jeden Fall auch nicht verstecken. Und ähm, was natürlich auch immer für uns Wintersportfans ganz auffällig ist, dass der Christoph Hamm immer mit auf den Bildern drauf ist. Der ist nämlich für viele Großereignisse beim ZDF als Teamchef zuständig. Und da hast du dich natürlich direkt gefragt, wo war Herbert Fritzenlänger? Der, der konnte wahrscheinlich bei der, bei der Aftershow-Party vom Fernsehpreis nicht mal tief ins Glas gucken, weil tief ins Gewehr schauen darf man ja auch nicht, wie wir bei Sven Fischer gelernt haben.
0: Genau, das äh, nehmen wir mit. Ich meine, es steht jetzt auch bald wieder an, ne? Also Wintersport ja. äh, in wenigen Monaten, drei Wochen sollten. Ja oder. Oder schon in wenigen Wochen, genau. Ähm, bildet ja in dem Sinne, früher hat es ja immer die Formel 1 äh, abgerundet. Da war ja das, äh, oder die waren die letzten beiden Rennwochenende meistens mit Wintersport anfangen geknüpft. Aber das ist ja mittlerweile durch des, den Kalender auch nicht so. Aber genau, Herbert Fritzmenger wenn wir, oder haben wir da zumindest vermisst, wenn Christoph Ham schon da war. Naja, vielleicht wird es dann auch mal die beste Sportsendung, irgendwann was vom Biathlon. Ähm, bleiben wir beim Fußball, zumindest thematisch, nämlich ARD und ZDF bleiben weiterhin DFB-Länderspielpartner der Herren und Damen. Das heißt, damit auch aktuell, ähm, damit ist es jetzt auch aktuell verkündet worden. Ähm, ja, RTL wusste man äh, bei den Herren ja auch, äh, dass es da weitergeht und das Ganze mit ARD und ZDF heißt es dann bis 2028 und das heißt dann auch im Endeffekt, mit mit jetzt mit, natürlich mit dem Sandro-Wagner-Effekt, der jetzt auch im DFB eingetreten ist, was passiert denn jetzt in dem Sinne als Nachfolger von Sandro Wagner und da hast du was Interessantes mitgebracht?
1: Genau, also wir haben ja ähm, in unserem Wheel, was sich veröffentlicht hat, äh, das kam noch aus Indonesien, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, über Hanno Balic gemunkelt, weil der ja natürlich beim ZDF auch schon als Experte jahrelang tätig ist, aber ich denke, um auch so vielleicht eine prominentere Schublade weiter oben einzugreifen, dass es dann doch vielleicht René Adler wird, der jetzt auch bei der DFB-Pokalübertragung im ZDF mit dabei war. Also es scheint so, eine offizielle Verkündung steht noch aus, dass René Adler eventuell der Sandro-Wagner-Nachfolger als Experte und dann auch Hauptexperte und hoffentlich auch Co-Kommentator, das beweist er ja auch bei ist geil, dass er das kann, ähm, ja, beim ZDF beginnt oder weitermacht und ähm, mal gucken, wann da die Bekanntgabe von unserem lieben Kollegen Jörg Polos kommt, äh, der auch schon gesagt hat, Sandro Wagner fehlt natürlich. Ähm, Mitteilungsbedürftigkeit hat er nicht gesagt, aber auf jeden Fall hat er es schön beschrieben und ähm, da wird natürlich, ähm, ja, eine große Personalie fehlen, aber ich denke, da wird mit René Adler vermutlich, das ist ja zumindest unser Tipp, äh, eine gute Nachfolge angetreten. Absolut, ich
0: meine, das Problem halt ist in dem Sinne, dass man mit Sandro Wagner halt frühzeitig jemanden hatte an seiner Seite und dass natürlich die das Blatt sich so wendet, wendet, hätten die wahrscheinlich im ZDF jetzt auch nicht gedacht. Deswegen ja. aber René Adler wäre, glaube ich, ein Ähnlich guter Ersatz und dann bleiben wir beim ZDF und gehen weiter in Richtung Wintersport. Du hast es schon angesprochen, drei Wochen äh, steht uns ja bevor dann der Saisonstart und was schon mal klar ist, dass wir eine neue Moderation haben oder in dem Sinne ein neues Gesicht für den alpinen Wintersport im ZDF, nämlich mit Amelie Stiefvater, die wird nämlich neues alpinen Gesicht im ZDF. Und äh, da haben wir uns natürlich die Frage gestellt, was, mit, was passiert mit Streso und Casting?
1: Ja, genau. Also Katja Streso war ja in der, im, in der Babypause quasi und wurde von Lena Kesting vertreten, unter anderem auch bei den Olympischen Spielen in Peking. Jetzt ist Amelie Stiefvater mit der Aufgabe betraut und ist natürlich spannend zu sehen, was die anderen beiden machen während des Winters. Irgendeine Aufgabe werden sie sicherlich haben. Äh, Amelie Stiefvater war ja letzten Winter auch unter anderem schon fürs Damenskispringen zuständig. Also ich bin gespannt, was sich da vielleicht noch so tut in den Wintersportübertragungen der Öffentlich-Rechtlichen. Und um vielleicht mal wieder so einen kleinen Blick über die Grenzen hinaus zu wagen bei den Öffentlich-Rechtlichen, auch im Thema Alpin, Beat Voiz ergänzt das SRF-Team. Ich glaube, mit dem äh, schweizerischen Kugelblitz und Abfahrtsfahrer hat auch das SRF da weiterhin eine gute Experten, einen guten Expertenfang gemacht. Und ähm, ja, dann kann die Wintersportsaison fast schon kommen. Außer für einen, der sich sonst die letzten Jahre viel mit Wintersport auseinandergesetzt hat. Unter anderem auch auf Head of Wintersports, wenn ich mich nicht irre, bei Discovery äh, tätig war. Wir waren noch auf dem Twitter-Austausch rund um Skisprungübertragungen. Aber das wird dieses Jahr nicht mehr so sein. Denn Gernot Bauer, bisheriger Head of Sports bei Discovery, wird neuer Nachfolger von Alex Rösner als Randsport Chef und glaube ich, hat ähm, auch schon einfachere Zeiten für ran. Äh, es hat schon einfachere Zeiten für rangegeben, um diesen Job zu übernehmen, Luca.
0: Absolut, bei ähm, Run entwickelt sich viel. Wir hatten die Hochzeit, würde ich jetzt einfach mal sagen, mit der NFL, wo ähm, das ja jetzt in dem Sinne letztes Jahr oder äh, ja Anfang des Jahres in dem Sinne ja auch zu Ende gegangen ist. Die moderne Hochzeit, Bundesliga und, davor ja schon. Ja, ja natürlich, aber ich sage jetzt mal, die genau wie du sagtest, die moderne ja. Hochzeit und ähm, bei Discovery oder bei Warner Bros. Discovery ändert sich ja auch einiges und äh, die suchen nach, jetzt natürlich auch nach, Deren Nachfolger wird äh, gespannt sein oder sind wir mal gespannt, wer, wer es da wird. Aber klar, Gernot Bauer, der jetzt bei RAN neuer Sportchef wird, ähm, sicherlich auch interessant, äh, so eine Aufgabe zu machen. Ich meine, viel Motorsport äh, gab es ja im Hause, Warner Bros. Discovery oder gibt es ja immer noch weiterhin. Und ähm, mit der DTM hatte er ja auch Gutes zu tun. Aber es gibt natürlich auch viele Baustellen, wie dann zum Beispiel das ähm, ja, äh, ELF, was man sich ja sicherlich größer vorgestellt hätte. Deswegen ähm, muss man da sehen an welche Stellschrauben man drehen kann, um ran vielleicht wieder auf eine erfolgreichere Spur zu bringen. Vielleicht nicht auf NFL-Niveau, das äh, erwartet auch keiner, aber zumindest, dass man da, ich sage es mal, wieder auf einen guten, verlässlichen Partner setzen kann. Genau, man hat 30. ja unter anderem
1: mit den paar Bundesligaspielen noch ähm, wirklich Schätze im rechten Portfolio drin, deswegen wünschen wir ja, auf jeden Fall ein gutes Händchen und viel Erfolg als neuer Rand Sportchef. Wir bleiben kurz im Wintersport. kurze Frage an dich Luca, MotoGP ist ja nach wie vor immer noch ungeklärt, man munkelt ja über ein Dualmodell zwischen Sky und äh, privaten Sendern. gibt es da Stand heute 4. Oktober irgendwas, was wir vermelden können, außer Gerüchten?
0: Eigentlich sollte ja zumindest, das hat der ADC ähm, so ein bisschen ja kommuniziert, rund um den äh, Deutschland Grand Prix sollte da eigentlich schon was eingetütet sein. Das ist jetzt auch schon wieder einige Wochen her. Deswegen eigentlich da kein neuer Stand. Wie gesagt, eigentlich ist es offen, äh, wer es jetzt wird. RTL Pro 701 und Sky bieten ja in dem Sinne ja wohl mit. Fest steht ist, ähm, wie die Übertragungszeiten aussehen würden, dass da ähm, kleinere Serien wie die Moto 2 und die Moto 3 wohl bei den Sendern. RTL oder Pro7 Sat 1 wohl nicht vertreten sein werden können. Deshalb äh, ist es da spannend, das noch wahrscheinlich über den Winter noch begleiten zu dürfen. Aber da gibt es genau. eigentlich größtenteils nichts Neues.
1: Dann kommen wir zu einem nächsten Gerücht, dass er unter anderem auch bei Formel 1.de die letzten Tage Runden gedreht hat. Da waren Christian Nömer voll und Kevin Scheuren schon fleißig. Denn Apple TV, die Gerüchte sind aus dem englischsprachigen Bereich aufgetaucht, greift eventuell die globalen Formel-1-Rechte an. Und das vor dem Zeitpunkt, zu dem der Sky-Exklusivvertrag endet. Und zwar ist das bei Sky 2027 der Fall. Bei Apple TV möglicherweise schon vorher, unter anderem in der Major League Soccer, trumpft man ja gerade groß auf. Und dann ist wirklich die spannende Frage, ob die Formel 1 aus dem linearen Fernsehen komplett verschwindet. Sowohl von den Sky-Sendern als auch natürlich von möglichen Free-TV-Partnern, die es ja Stand jetzt nicht gibt. 2 ähm, Milliarden Euro werden da, äh Dollar wahrscheinlich werden da gemunkelt. Das wäre schon echt eine große Hausnummer. Ich bin sehr gespannt.
0: Auf jeden Fall, vor allen Dingen, weil man ja jetzt in diesem Sinne ja auch mit den Erlösen, die die Formel 1 ja einfährt, eine Milliarde ähm, einnimmt und das ist ja in dem Sinne ähm, jetzt zwei Milliarden, wäre schon eine dicke Hausnummer, die Apple TV bezahlen würde pro Jahr und das ähm, muss man sich erstmal auf die Zunge zergehen lassen. Da gab es ja die Rechnung äh, unter anderem ja auch äh, in dem Artikel, der zuerst veröffentlicht worden ist und auch bei den Kollegen eben von motorsporttotal.com, Formel 1.de, die äh, gerechnet haben, dass selbst jeder zwölfte User der Apple TV und einen möglichen Formel 1 Pass dort übernehmen oder kaufen würde, damit ja auch schon in dem Sinne Plus gemacht werden würde. Von daher, ähm, also von einem Stand 12,99 Euro im Monat, ist das auf jeden Fall eine Möglichkeit, äh, dass wir... Ja, durchaus äh, ja auch immer sehen. Haben wir auch schon länger die Gerüchte gehabt. Oder das habe ich ja so ein bisschen immer mitgebracht. Apple TV in der Bundesliga, dass sie jetzt in die Formel 1 kommt, kommt dann eher doch überraschend. Weil, ähm, ja, das passt irgendwie nicht zur Marke Apple, habe ich zumindest das Gefühl. Aber es gab ja auch jetzt in den Wochen zumindest ja rund um den ähm, Pre großen Preis von Großbritannien ja auch dieses Filmprojekt, was ja auch dann Crippet. später bei Apple TV kommen wird und um Brad Pitt genau und deshalb das ist halt wahrscheinlich dann auch ein langfristiges Projekt da auch natürlich Sport anzubieten breiter sich aufzustellen und natürlich auch da seine äh, Serien und Filme dort natürlich anzubieten und das äh, eben bei Apple TV und da natürlich auch neue Zuschauer zu gewinnen. Klar.
1: Ja, mal gucken. Also da ist natürlich noch nichts in Stein gemeißelt. Wird natürlich auch interessant, das Apple-TV dann, also eine Apple-TV-Übertragungsserie dann bei Netflix in Serien vermarktet wird. Ich glaube, darüber wird man dann auch erstmal ein Wörtchen sprechen müssen. Ähm, also ich glaube, wenn das kommt, dann ist ja wirklich äh, viel los im Formel-1-Zirkus. Und das ist auch dieses Wochenende der Fall. Der große Preis von Katar steht bevor. Und Sky hatte noch ein paar äh, Free- ähm, to Watch rennen quasi ausstehen. Das ist ja nach wie vor weiterhin bei YouTube der Fall. Es wird kein Free-TV im Linearen gesehen für das Rennen am Sonntag, bei dem interessanterweise der Weltmeisterschaft, die Weltmeisterschaft schon entschieden sein könnte, denn Max Verstappen kann ja am Samstag schon Weltmeister werden. Das heißt, man ist dann einen Tag nach, dem, nach der mutmaßlichen Entscheidung in der Weltmeisterschaft dabei. Das wäre natürlich spektakulär und YouTube ist nicht die einzige Plattform, wo man den Formel 1 Grand Prix am Sonntag dann sehen kann.
0: Genau, es gab ja schon seit ein paar Jahren Experimente, dass man auch Motorsport im 9 zu 16 Format äh, anbietet. Ähm, das war ja RTL vor ein paar Jahren, äh, die das äh, prämiert haben auf dem RTL Sport TikTok-Kanal, dass man dort die 24 Stunden vom Nürburgring exklusiv in einem eigenen Kommentar mit 9 zu 16 äh, Bildformat angeboten hat. Das wird jetzt sicherlich bei TikTok noch mal äh, interessanter für Sky Sport Formel 1. Ob man da natürlich das Feed anpasst oder in dem Sinne einfach äh, knallert. Niemals dass, mit
1: eigenem Kommentar. Ähm,
0: 16 zu 9 Bild angeht, ja. eigenen Kommentar müssen wir auf jeden Fall nicht rechnen, aber zumindest, dass man da das Bild anpasst, wird schwierig, vor allen Dingen, da man damals äh, der RTL und auch der ähm, Nürburgring TV, bzw Sport Total, dort zusammengearbeitet haben, um dort die Grafiken dann auch richtig einblenden zu können. Das wird sicherlich bei der Formel 1 noch schwieriger. Da man aber die funktionieren kein, ja sowieso schon nicht. Da man ja da keine expliziten Grafikkanal anbietet, von daher ja, bin ich da mal gespannt, wie das wird. Äh, vor allen Dingen, wie es auch einschaltquotenmäßig wird. Ähm, ja, vor allen Dingen, wenn dann die Weltmeisterschaft schon längst entschieden ist. Ist ja Pessi ja jetzt schon eigentlich, aber äh, das vielleicht auch aus Zuschauersicht vielleicht nicht unbedingt spannend. Klar, Katar, die Strecke eigentlich ganz äh, okay, aber ähm, ja, mal sehen. Wie gesagt, es war auch eigentlich nicht zu erwarten. Das haben wir ja schon so ein bisschen gemunkelt, dass eigentlich die dass da jetzt kein Free-TV-Partner kommt jetzt noch für zwei Rennen. deswegen Da hat das die ganze Fra
1: Rätselraten zur Saisonbeginn ja schon quasi wieder nichts geführt.
0: Ja, genau. Das, deswegen war ja irgendwie mit Bild und was weiß ich, steigt pro sieben ein Jahr komplett. Die, selbst äh, in die Öffis nichts. mussten sich äußern dazu. Ja, ja, das war eigentlich totaler Quatsch. Deswegen, ähm, ja, alle vier rennen wahrscheinlich dann im Free-TV äh, im, im Free quasi auf YouTube. Äh, deswegen, ja, wird spannend sein, wer dann oder was dann das vierte Rennen wird. Katar ist jetzt das dritte. Was das vierte wird, ist... Sind wir mal gespannt, vielleicht wird es ja dann Abu Dhabi, aber naja,
1: mal sehen. Mal gucken. Genau, eine Neuigkeit aus dem Motorsport, haben wir noch was Übertragung angeht, danach noch eine zweite, Das kann Luca dann gleich machen, denn wir haben noch eine sehr erfreuliche Nachricht, denn viele von euch haben sich sicherlich, sicherlich gewundert, was mit der F1 Academy passiert ist. Ja, die gibt es tatsächlich noch, aber tatsächlich wurde sie quasi nie live übertragen und das ändert sich jetzt gefühlt kurz vor Saisonende, ich verstehe es einfach nicht, aber besser spät als nie, Luca
0: ja genau die f Academy mit dem ersten Live Rennen quasi der ganzen Saison man ist ja ähm, ja außerhalb der Formel 1 jetzt äh, im Endeffekt die ganze Saison gefahren auch innerhalb der Rahmen der DTM da hätte man ja auch theoretisch die Möglichkeit gehabt dort ähm, ja professionell das quasi auch so anzubieten das hat man ja auch in den Highlights Videos gesehen, dass man dort das auch sehr gut produziert, aber man hat es ja nie live gezeigt und äh, deshalb ist jetzt quasi das Saisonfinale der F1 Academy äh, lädt dazu ein, auch für die übertragenen Sender auch mal live zu zeigen. F1 TV, Sky und ORF zeigen die Rennen live und das dann eben jetzt zur Premiere, zur Live-Premiere quasi auch der F1 Academy.
1: So, die Mediengruppe RTL hat ja keine Formel-1-Rechte, wie wir inzwischen wissen oder schon seit vielen Jahren sehen oder eben nicht sehen. Aber natürlich ist die Personalie Sophia Flörsch in den FIA-Rennserien natürlich gerade auch für deutsche Motorsport-Fans immer irgendwie auch präsent. Unter anderem ja auch bei den Sky Next Generation-Übertragungen zu sehen. Und jetzt wird es eine ja, Langzeit-Dokumentation geben über das Comeback von Sophia Flörsch nach ihrem schweren Macau-Unfall. Ich glaube 2018 war es, Luca, ähm, Ja, in, wie sie sich in der Welt des Motorsports bewegt und wie sie ja doch versucht in Richtung Formel 1 aufzusteigen. Das Ganze gibt es ab dem 25. Oktober bei RTL Plus und wird auch bei RTL 2 ausgestrahlt, was ich eine sehr interessante Senderwahl dafür finde. Ähm, passt wahrscheinlich nicht zur Nitro-Zielgruppe, weil es eine Frau ist oder keine Ahnung. Ich weiß nicht, was man sich dabei gedacht hat.
0: Ja, eigentlich Nitro mit dem Motorsport-Background. Wenn man überlegt, dass man die 24 Stunden von Nürburgring und die 24 Stunden von Le Mans zeigt, wo ja auch die European Le Mans Series abgebildet wird, wo ja ähnliche Fahrzeuge auch in Le Mans unterwegs ist. Deswegen ist diese Senderentscheidung, wie du schon gesagt hast, mit RTL 2 ziemlich interessant. Aber, ähm, ja, dass es diese Doku gibt, äh, nicht schlecht. Man begleitet ja, wie sie schon gesagt hast, äh, durch, die, äh, durch den schwierigen Aufstieg dann in Richtung Formel 1. Ähm, ich konnte schon in die Preview reinschauen, ähm, deswegen danke da nochmal an RTL. Ähm, ziemlich interessante Doku, wie gesagt, wenn euch äh, Motorsport interessiert, da gerne auch mal reinschauen. Wie gesagt, ab 25. Oktober bei RTL Plus und dann später dann wahrscheinlich auch im Verlauf bei RTL 2 hoffentlich.
1: Genau, dann hat Luca bei X noch einen lustigen Tweet gefunden. Roman Wagner hat geschrieben, ähm, Ja, die Ersatzwahl hinter den Kulissen bei Blamieren oder Kassieren, falls Elton ausfällt. Blamieren oder Kassieren ist ja inzwischen jetzt als Vorprogramm bei Euro, ähm, beim Europapokal in RTL an den Start gegangen, jeweils um 20.15 Uhr, dann jeweils eine halbe Stunde. Und er hat hier ein Bild von Manuela Schwesig, Nancy Faeser, Malu Dreyer und Anke Rehlinger, die alle im gleichen Outfit Elton-like ähm, äh, für die SPD-Wahlkampf machen. Ich glaube, das steht hoch im Kurs, vielleicht sogar folgen zu sein. Mal gucken. Das würdet also, ihr ja
0: jetzt sehen, also wenn es das geworden ist. Ja, das dann schicken wir auf jeden damit. Fall
1: mal in die Beschreibung hier. Genau, dann bleiben wir bei RTL und kommen zur NFL, denn die International Games sind gestartet, London ist schon losgegangen, die Frankfurt-Spiele sind auch nicht mehr lange hin und da können wir so ein paar ja, halbexklusive Sachen sagen. Also die gibt es eigentlich schon zu hören, aber RTL hat sie noch nicht offiziell verkündet. Unter anderem beim, ja doch, Aufeinandertreffen der Giganten-Chiefs gegen Dolphins. In Frankfurt wird Frank Buschmann der Hauptkommentator sein, das können wir euch schon sagen. Und jetzt auch die London Games unter der, ähm, in den aktuellen Wochen ist letzte Woche losgegangen, geht diese Woche auch weiter mit Stadionwechsel von Ramblay dann nach Tottenham. Florian Ambrosius moderiert dann jeweils das frühe Spiel, so rund um 15 Uhr immer. Ähm, das ist der Moderator, der auch Togo Touchdown bei Super RTL, RTL Super, wie auch immer moderiert. Und Mietje Lafer war jetzt letztes Wochenende als Community-Host beim Kaffeekränzchen Tea Time, whatever, in einem eigenen Studio ähm, unterwegs. Also, das ist wirklich spektakulär gewesen. Was da wieder aufgefahren wurde, auch wenn niemand am Pitch stand, das muss man bemerken. Ähm, Stecker und Esume waren äh, diese Woche unterwegs, äh, Buschi ist am kommenden Wochenende unterwegs. Also ähm, da äh, passiert gerade viel in der Besetzung und man hat irgendwie dann doch so ein bisschen Kommentatorenmangel, Luca.
0: Ja, es wirkt zumindest so, ne? also äh, zumindest in den Auswahlen äh, der Spielen, die man hat und vor allen Dingen, wenn man auch noch vor Ort ist, ist das natürlich super schwierig. Und äh, ja, keine Ahnung, wie das RTL dann handeln wird im Verlauf der Saison, jetzt natürlich äh, mit den Vor-Ort-Spielen, die man jetzt hat, natürlich London Game und auch irgendwann die Spiele in Deutschland. Aber ähm, ja, müssen wir mal abwarten, ob da vielleicht noch jemand dazukommt, den man vielleicht nicht direkt kommuniziert oder nicht äh, in diesem festen Team von RTL hat. Wir wissen ja alle, wie schnell äh, da auch Leute mal gerne dazukommen, die man vielleicht nicht so auf dem Schirm hat. Ist gleich dann auch unser nächster Punkt tatsächlich hier in den Notes, deswegen ähm, das speziell dann nochmal anzusprechen, aber ähm, ja, sonst für RTL äh, eine interessante Nummer, aber dass man das da aus London äh, sehr gut gemacht hat, hat man ja allein gesehen, wie dann die Vorortberichterstattung war, von daher, wie immer, RTL, NFL, top!
1: Genau, das können wir für den, äh, weil es nachher das bei den Quoten nicht nochmal auftaucht, war das Wochenende jetzt so ein erster kleiner Rückschritt, aber Frank Buschmann bezeichnet es auch immer als Langstreckenlauf, von daher eben. sind wir da jetzt mal gnädig. Und es gibt schon ein bisschen neues Personal. Freddy Schulz, äh, unter anderem auch bei Zorn unterwegs, hat dieses Wochenende bei RTR Plus ähm, seine Premiere gefeiert, wird auch jetzt die Woche ähm, gleich ähm, im Hauptsender ran müssen, weil ähm, ja doch Personalmangel ist. Äh, so macht Premier League und dann fällt eben schon einer weg. Außerdem neu dabei Tim Hemmerich, Jan Weinrich und äh, Weinreich und Max von Garnier, jeweils als Community-Host oder Experte. Ähm, das ist schon wirklich auch spannend, natürlich. Wir haben es jetzt am Wochenende gesehen, Krankheitswelle kommen wir später nochmal drauf zu sprechen, deswegen können wir nachher nochmal über NFL sprechen und ähm, bleiben jetzt ganz kurz bei The Zone, wo am ersten Gruppenspieltag kurz aufgefallen ist, dass ähm, nicht in Deutschland, aber vor allem in Frankreich interessanterweise die PSG-Gruppe für ordentlich Wirbel sorgt, denn mehrere Champions-League-Spiele von Manchester City und Leipzig werden in Frankreich nicht übertragen, denn Young Boys Bern wirbt auf den Trikots für die Handelsplattform Plus500. Die Behörde in Frankreich hält das für illegale, verbotene Werbung für ein riskantes Finanzprodukt. Wirklich interessant, dass das ausgerechnet in der Gruppe mit Manchester City, Leipzig und PSG passiert.
0: Ja, das, äh, also wenn am besten noch Newcastle United dabei wäre, dann wäre er komplett aus, dann hättest du einfach komplett eine, eine Gruppe, die du als Sender überhaupt gar nicht zeigen könntest und das eben dann in Frankreich, äh, ja, deswegen äh, interessant, dass man das dort äh, so benennt, äh, deswegen, ja, äh, Frankreich mit ihren speziellen Regeln eigentlich auch sehr gut, muss man wirklich sagen. Aber natürlich für den übertragenen Sender, der sich teuer die Champions League-Rechte eingekauft hat, in Frankreich müsste es ja auch wie in Sports sein, die es sein. Oder auch oder hier, so, kann Vielleicht ja. sind es ja auch übertragen beide, beide, Keine beide Ahnung. ne? Ähnlich wie wir es vielleicht in Deutschland haben mit Prime und The Zone. Deswegen aber für die beiden auf jeden oder wenn es dann eben beide sind, äh, ziemlich Extrem schade, denn ähm, auch natürlich für die Fans, äh, die es dann gibt, je nachdem auch international gesehen in Frankreich einige City-Fans von Leipzig, können wir jetzt mal vielleicht nicht so davon ausgehen. Aber ja, auf jeden Fall als übertragenen Sender, dass man da das nicht zeigen kann. Aus gewissen Gründen, was ja auch vollkommen okay ist, natürlich sehr, sehr bitter.
1: Ja, genau. Dann haben wir noch ein paar anderen Personal-News beim Fußball. Stefanie Barczyk feiert heute ihre Champions-League-Premiere bei DAZN. Da mussten wir alle dreimal hingucken. Das hat uns der liebe Kollege Nico Mannstein vom Kommentatoren-Blog äh, zuerst geschickt. Ähm, das ist schon wirklich spektakulär, dass sie jetzt heute am Mittwochabend bei DAZN ihre Premiere feiert. Oliver Fastnacht ist zurück bei Sky. Und Markus Teil ist von Eurosport zu DAZN gewechselt und wird da jetzt unter anderem weiter in der Frauenbundesliga aktiv sein. Bleibt also da dem Geschäftsfeld äh, treu. Aber das ist insgesamt schon wirklich wieder bemerkenswert was sich da getan hat. Und natürlich weiterhin personell bleibt es auch bei The Zone spannend, denn jetzt beginnen langsam wo die Wochen, wo wirklich sonntags regelmäßig drei Bundesligaspiele sind. Also irgendwie können wir uns auf so ein paar ungewohnte Gesichter dann doch noch freuen. Benny Zander hat am Wochenende Moderationspremiere in der Bundesliga. Also ähm, da passiert schon wieder viel.
0: Ja, Überraschungsbox The Zone. Wir freuen uns jede Woche oder jedes Mal, wenn wir uns hier zusammentreffen zu einer neuen Podcast-Episode. Was? The Zone denn wieder schon wieder, oder was The Zone wieder treibt oder was sie schon wieder getrieben haben, deswegen, ja, dieser Sender lässt uns einfach nicht ohne News und das freut uns eigentlich für den Podcast, denn da haben wir immer, immer über The Zone was zu reden.
1: Genau, dann blicken wir jetzt am, also nach den Neuigkeiten kurz auf die Quoten. Sport in Zahlen, da können wir glaube ich recht schnell durch, weil sowas Überragendes ist jetzt nicht dabei, deswegen können wir es äh, schnell durchgehen. Äh, Topspiel Leipzig gegen Bayern 2 zu 2 war natürlich auch fußballerisch wirklich nicht schlecht. Das war 1, sehr Komma überragend, ja. 1,35 Millionen, oh, gut, das Leverkusen-Spiel war auch nicht schlecht, von daher auf jeden Fall vielleicht nicht unbedingt das Beste, gerade in der ersten Halbzeit mal gucken. 1,35 Millionen waren jedenfalls dabei, auch die Konferenz mit über 20 Prozent in der Zielgruppe, Marktanteil wirklich grandios, 0,36 Millionen waren da dabei, aber gerade die prozentualen Anteile sind da schon wirklich bemerkenswert. Ähm, da hat das Topspiel unter anderem, ich habe mal reingeguckt, ähm, also für die marktspezifische Zielgruppe, Tagesschau auf der 1, dann kam ein Harry Potter Film und dann gleich das Topspiel, die Sportschau, ähm, Schlag den Star, Heute Journal, bla 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 und dann ganz viel Fußball auch noch in den Top 10 mit drin, also das war schon wirklich richtig stark.
0: Absolut, da kommen dann zum Beispiel Sendungen wie das aktuelle Sportstudio. Das war aber äh, weit oder in dem Sinne dann schon etwas hinterher im Vergleich zur Konferenz. Und man muss überlegen, wie gesagt, wir sind ja bei Sky und das als Pay-TV-Angebot, äh, wow, wird ja auch nicht mit eingegriffen, deswegen, was ja auch sehr viele nutzen. Um das anzuschauen, deswegen, ja, auf jeden Fall, die Bundesliga zieht bei Sky so richtig in der Konferenz und natürlich auch, wenn man so einen super Samstag hat, natürlich auch mit dem Topspiel. Was hingegen Leipzig nicht getan hat, ist oder zumindest das Spiel in Leipzig, ist sehr unentschieden ausgegangen, was man aber im TV-Bereich nicht sehen konnte, dass Leipzig dort gewinnen konnte gegen die Bayern, nämlich dort hat man ja das Quotenduell quasi im DFB-Pokal verloren gegenüber die Bayern, das Münsterspiel. Von den Bayern war dort deutlich beliebter und Leipzig ging dann hingegen am Mittwoch eher baden, was das Interesse angeht.
1: Genau, Münster und Wiesbaden waren da die beiden ja. Begegnungen, das eine in der ARD, das andere im ZDF. Genau, das Wochenende lief äh, sonst richtig gut, ähm, auch davor schon, weil viele Top-Teams in der Konferenz mit dabei waren, deswegen ist die Sportschau auch so stark gewesen und ähm, ich denke, das war es von den Fußballquoten erstmal, da kommen wir zur NFL, da schlägt sich das Magazin sideline bei Nitro noch nicht ganz so stark, auch bei NTV wird ja fleißig über die NFL berichtet, wie gesagt, wie Mediengruppe RTL macht, wenn sie sowas angreift, macht sie vieles. Auch zu 100%. Sideline ist jetzt nicht ganz so stark ist, ähm, gestartet. 80.000 waren da dabei, 0,4% Marktanteil. Das ist unter dem Senderschnitt, aber auch da zählt ähm, wieder die Vokabel Langstreckenlauf. Ähnlich verhält es sich bei Togo Touchdown mit 60.000 in der Spitze. Also ähm, abwarten, würde ich sagen.
0: Absolut. Die RUG PWM hingegen bei ähm, pro 7 Max mit recht guten Quoten bei den Spielen gegenüber von Südafrika und Irland mit 2% Marktanteilen und rund 280.000 Fans. War man aber auf jeden Fall auf dem Senderniveau unterwegs.
1: Genau, dann kommen wir noch einmal zum MotoGP, das. Ähm hat DWDL wieder sehr schön zusammengetragen. Servus TV ja wie gesagt in der letzten Saison in Deutschland unterwegs und wieder einmal hervorragend. Um 8 Uhr morgens 180.000 Leute für den Japan Grand vor den Fernsehschirm zu locken, ist schon wirklich allerhand. Ähm, 10% im Marktanteil in der Zielgruppe. Danach ähm, lief noch Eishockey, das lief nicht ganz so gut. Ähm, München gegen die Löwen, Frankfurt 55.000 und nur 0,8% Marktanteil in der Zielgruppe. Aber die GP ist schon wirklich herausragend und einmal mehr rätselhaft, ähm, dass das jetzt eben dieses Jahr so zu Ende geht weil man sich wirklich ähm, ziemlich stark zeigt aktuell.
0: Ja, wie gesagt, deswegen das Thema MotoGP, je nachdem, wenn wir das auf einem der Sender sehen. Könnten die dort, dort äh, ja, angesprochen werden, könnte das auf jeden Fall Quotenerfolg werden. Schön wäre es dann im Free-TV, weil wir sehen ja das Interesse dann doch sehr groß. Das Interesse ist auch sehr groß in dem Doppelpass, nämlich Sport1 glänzt wie immer mit 610.000 Zuschauern, die dort äh, beim Talk dabei sind, was ja auch immer mit Abstand die beste Sport1-Sendung, nämlich quotenmäßig ist.
1: Genau, Zielgruppe 5, äh, knapp über 5%, Gesamtpublikum fast 7%. Das ist deutlich stärker als die World Pedal Tour, die man auch übertrug. Da waren es nicht mehr 50.000 am Nachmittag, am Sonntag. Also ähm, ja, das ist wieder mal unser Quotenupdate gewesen. Ich denke, das ist ähm, vieles, was wir weiterhin beobachten werden. Und bei MotoGP, bei Servus TV, das ist nun mal wirklich eine Schlagzeile für sich. Und dann kommen wir zu den Bewertungen. Wir sprechen über Dein, wir sprechen über The Zone, wir sprechen über Run, wir sprechen über Jesse Wellmer, RTL, unter anderem mit der NFL und auch einiges zu Sky, was uns nicht nur unbedingt negativ aufgefallen ist und starten bei deinen rein, denn immer mehr kommen die Sportarten nach und nach dazu, Hockey startet bald so richtig durch und auch der Basketball ist losgegangen und ähm, ich glaube, Luca, du kannst uns mehr dazu sagen, was dich aktuell bei deinen beschäftigt, außer dass der Größenunterschied zwischen Annette Sattler und Patrick Fehmerling ja wirklich schon spektakulär ist. Grüße an die beiden.
0: Ja, auf jeden Fall, das war äh, eine Kombination, <lacht> die sorgte... also äh, nichts gegen die beiden, aber es war schon sehr amüsant, das anzuschauen, auf jeden Fall. Ähm, ja, das, äh, dein hat gefühlt immer noch irgendwie so ein bisschen außerhalb der Berichterstattung noch so ein bisschen Probleme mit ähm, ja, den Streamen, gerade so diese Nutzerfreundlichkeit auf, im Web und da muss man in dem Sinne wirklich die Seite zurückspringen, wenn man dann halt einen neuen Tab quasi aufgemacht hat und zuvor keine Seite aufgemacht hat, dann ist man quasi gefangen auf dieser Seite, das äh, geht eigentlich besser, auch hat man immer noch mal hier und da Grafikflackern und Probleme, was manchmal ziemlich komisch aussieht und das Bild ein bisschen unruhend wirkt. Jetzt hat man neu eingeführt Wettquoten, die man in den Grafiken zeigt. Das ist auch, kann man zumindest. In der Spieltagsübersicht man, beispielsweise. Ja, genau. Ja. Das ist, wenn man jetzt damit wenig zu tun hat, ist es eher irritierend. Und auch, wenn man in die Konferenz reinschaut und dann das, die Atmosphäre und den Stadionton eigentlich anmachen möchte und den Kommentaren nicht hören möchte, hat man einfach gar keinen Ton mehr und das äh, ja, muss man vielleicht auch mal ein bisschen überdenken oder zumindest daran arbeiten, dass man entweder diese Spur nicht anbietet, weil wenn man äh, standardmäßig vielleicht so guckt und der bringt dann standardmäßig dahin, dann macht man sich ja ein Problem auf, weil die Leute vielleicht das nicht checken, dass man auf dem anderen auf dem anderen Tonspurkanal ähm, ist oder man äh, bietet einfach den Sound auch in der Konferenz an. Genau, auch was
1: auch noch ganz interessant war, ist, dass es ja in der Konferenz immer so ist, dass man auch Erst- und Zweitligaspiele zusammenfasst in eine Konferenz, wo in der zweiten Liga die Grafik an sich eigentlich ähnlich aussieht wie in der ersten Liga, die Farben leicht unterschiedlich sind, Klammer auf, man kann sie dann auch nicht so gut lesen, Klammer zu, aber mm. die Zahlen auch unterschiedlich formatiert sind, das sieht mitunter schon ziemlich merkwürdig aus und generell wünscht man sich auch ein bisschen mehr Konferenzen, also gerade wenn ich jetzt irgendwie, ähm, Christian Seifert hat es gesagt, wir wollen viele Leute, die sich für Handball interessieren, ranholen und wenn man dann nicht unbedingt ähm, diese eine Mannschaft hat, die man verfolgt und jetzt beispielsweise den DHB-Pokal gucken wollte, ähm, musste ich mich auf ein Spiel festlegen, ähm, Gut, mit meinem Mailsonger los hätte ich da jetzt auch ein gutes äh, getroffen. Da haben wir unter anderem auch die Grafikprobleme gesehen, weil ich in, in der Halle war und wir da gucken wollten, wie das übertragen worden ist. Aber ja, die Konferenzen wurden bisher zum großen Teil, wenn nicht sogar alle, von Finn oder Martins gemacht. Der macht das natürlich auch gut, aber man wünscht sich irgendwie mehr, aber auch das ist natürlich noch im Aufbau. Aber wie gesagt, mehr geht immer und ähm, ich bin. Im Großen und Ganzen auf jeden Fall zufrieden, ähm, weil auch im Kommentatorenblock jetzt die äh, Frage aufkam, wie wir zu Dein stehen oder generell, wie man zu Dein steht. Ich bin im Großen und Ganzen zufrieden. Äh, die, die Hallenquote ist überaus hoch. Das war bei Sky im Handball aber auch ja so. Ähm, und ja, ich denke, das, das geht alles mit der Zeit jetzt ähm, in seine Wege. Und wenn man die Probleme reinkriegt, ich meine, das sehen die ja selber, dann wird man das schon fixen, auch wie man aus dem Player rauskommt, was du erwähnt hast. Also ähm, es geht seinen Weg und ähm, viele Kinderkrankheiten sind aber dennoch noch zu sehen.
0: Absolut, wie gesagt, das ist ja auch ein Thema, was uns sicherlich noch dann auch über die Handball, die Basketball und dann auch die anstehende Hockeysaison weiterhin begleiten wird. Begleiten tut uns über die Saison eigentlich auch immer The Zone und das nämlich mit äh, deren Frage, geht man ins Stadion oder bleibt man dann doch eher zu Hause und kommt aus der Box. Das war jetzt am vergangenen Wochenende mal eher wieder der Fall und da hat man sich entschieden, wieder zu Hause zu bleiben.
1: Genau, wir haben weiterhin unsere Tabelle, die wir führen, welche Spiele aus der Box übertragen und welche nicht. Ich hatte das vorhin schon angesprochen, ab dieser Woche gibt es auch wieder regelmäßiger drei sonntagsspiele Mal gucken, wie sich das auf die Quote auswirkt, wie oft man im Stadion ist. Die anderen Quoten sehen wir sowieso nicht. Und bei Marco Hagemann konnte man beispielsweise in der Insta-Story gut sehen, vom vergangenen Wochenende Freiburg gegen Augsburg mit Max Siebald, Sascha Bigalke und eben ihm selbst. Ähm, er wurde aus der Box übertragen und das sah jetzt auch nicht nach einem Büro aus, wo man groß irgendwie eine Kamera aufgestellt hat. Also das für ein Bundesligaspiel ist schon wirklich ziemlich tragisch. Also Field-Reporterin, viel reporterin Field Reporter ist zwar immer da, aber irgendwie ist das wirklich nicht das, gerade wenn man sich letztes Jahr vorstellt, wo ja genau das Gegenteil verkündet worden ist, ist schon wirklich ärgerlich und gestatte mir den Sprung, in der Champions League hat man letztes Jahr genau das gleiche versprochen, ähm, die deutschen Spieler zum großen Teil aus dem Stadion, gestern bei Union war der Moderator dann in der Box, hat sich mit dem Konferenzkommentator ähm, unterhalten, denn auch die Konferenz hat keine eigene Moderation mehr, das heißt ähm, bei den deutschen Einzelspielen sind wir froh, wenn die Leute vor Ort sind, das ist diese Woche so, weil die alle Heimspiele haben. Ähm, aber auch eine deutsche Konferenz, gerade heute am Mittwochabend, wäre natürlich schon wirklich schön. Ähm, die gibt es auch nicht mehr. Also mal gucken, was sich da über die Saison noch entwickelt.
0: Ja, das sorgt auch zum Beispiel dazu, dass dann auch äh, für die linearen Kanäle, was ja dann für die ähm, Sp Sportsbars interessant ist, äh, dass dann die Konferenz ein bisschen später anfängt. Nicht mehr um halb, sondern dann um viertel vor. Äh, und ja, das ist dann auch so ein Thema, was dann auch sich dadurch, oder was dann, in dem Sinne folgen dazu. Und man muss
1: sich für ein Einzelspiel entscheiden, weil die nur zwei Sender haben, weil das eine wird wahrscheinlich mit der Konferenz belegt sein. Das heißt, wenn ja, genau. du jetzt irgendwie in Dortmund 2 ist...
0: Das äh, ist immer mit äh, Konferenz absolut.
1: Richtig. Oder in Leipzig dementsprechend. Also ich glaube nicht, dass man... Also ich weiß es nicht, wie die Belegung für heute Abend ist, aber man wird jetzt in Leipzig in der Sportspark auf der Zone 2 kein Leipzig Einzelspiel sehen können.
0: Ja, da muss man dann wieder mit dem Stream hantieren und mit Sticks und das wird dann wieder sehr interessant, deswegen so ein Sportsbar immer interessant, wie das auch so ist, deswegen äh, ja, spannend. Spannend war auch nämlich die äh, Sache der Women's Champions League, dort äh, ja Eintracht mit der ähm, Qualifikationsphase unterwegs aktuell und dort war interessant, dass man äh, bei The Zone unter anderem von Eintracht TV den Feed im Nachlauf äh, äh, oder übernommen hat und das sorgte zumindest für ein bisschen Aufsehen.
1: Genau, das habe ich bei LinkedIn gesehen, bei den Verantwortlichen von Eintracht TV, die das als interessanten, aber auch guten Schritt und ähm, Schritt ähm, tituliert haben, die der äh, deutlich macht, wie gut wirklich die vereinseigene ähm, Broadcasting-Arbeit ist. Aber ähm, dass man das auch generell als Eintracht TV produziert hat, finde ich dann schon interessant. Der HR hat das Signal ja dann auch übernommen. Ähm, ja, es ist auf jeden Fall eine Bemerkung wert und ähm, mit Pro Producern für The Zone wird ja diese Woche auch wieder ein bisschen eigenes bei uns auftauchen, wenn wir spätestens morgen dann mein TV Skyline wieder sehen, dass man die ähm, deutschen The Zone Champions League Einzelspiele in UHD produziert hat und ähm, ja, dass bei The Zone nicht äh, zu sehen ist, denn The Zone hat wieder mal in den Ring geworfen, vielleicht bald UHD anzubieten, aber da gibt es keine Zeit äh, zu, deswegen kannst ja. du da gleich noch was zu sagen. Aber eine Sache habe ich vergessen und zwar, dass uns aufgefallen ist im Kalender, dass wieder einmal die Leute, oder die ja, zu sehen sind, unterschiedlich geschrieben werden. Wir hatten ha Marco Hagermann, hatten wir schon. Freddy Harder heißt meistens Frederik Harder oder eben auch nicht. Also man ist sich da nicht so ganz einig. Und ich glaube, man merkt irgendwie im Kalender, wer gerade dafür zuständig ist, diesen Kalender zu füllen. Ähm, ja, was im Kalender fehlt, da kommen wir nachher noch zu.
0: Absolut. Äh, so ein UHD, wie gesagt, war jetzt so ein Thema in den letzten Tagen zumindest, was aufgekommen ist, dass man da wohl... Ähm anstrebt, UHD anbieten zu können. Was aber feststeht, ist eigentlich, dass man erstmal gucken möchte, dass man Full HD überall anbieten sollte. Und anstatt man dann zu sagen, wir wollen auf UHD gehen, deswegen der Schritt in Richtung UHD, obwohl nicht mal alles so wirklich in Full HD läuft, außer vielleicht Saison 1 und 2 ein, auf äh, gewissen Anbietern, ist das schon ziemlich interessant. Genauso auch wie die neue Show, die man jetzt eingeführt hat, mit dem neuen Recht, nämlich der google Pixel-Frauen-Bundesliga, nämlich On The Rise, die The Zone Spieltagsshow, die sich aber so ein bisschen als Vorberichterstattung entpuppt hat.
1: Ja, genau. Also in der Pressemitteilung steht drin Lena Kassel gemeinsam mit Tobi Wandschaffe ähm, diskutieren und äh, besprechen die Partien en Detail. Das Ganze gab es angeblich schon vor dem Eröffnungsspiel. Das kann man jetzt nicht mehr sehen. Und diese Woche war es auch so, Bayern hat, glaube ich, gegen Köln gespielt. Da war es im Prinzip einfach die Vorberichterstattung von Daniel Herzog und Rachel Rinast. Also die beiden, die in der Pressemitteilung erwähnt werden, haben das, glaube ich, nie zusammen gemacht, wenn ich richtig informiert bin. Ähm, das ist schon interessant, aber vielleicht ist es einfach die Rettung für die eigenen Sendungen. Denn wenn wir uns zurückerinnern, letztes Jahr gab es ja äh, der Spieltag, die Show zur herren -Bundesliga. Die wurde deutlich größer aufgezogen und die gibt es nicht mehr. Vielleicht ist das jetzt die Rettung, dass das durchgezogen wird. Man hat Lena Kassel ja auch nicht umsonst eingestellt, wird diese Woche auch ihren, zweites, ihren zweiten Bundesliga-Auftritt bei den Herren haben. Also da darf man weiter gespannt sein, wie es mit On the Rise weitergeht
0: absolut genauso gespannt ist, wie du schon gesagt hast mit äh, der Darts World Tour, mit dem Kalender, dass da noch nicht feststeht, irgendwie, ob man es zeigt oder nicht. Das war zumindest der Stand, den wir gestern haben, dass äh, das auch noch mal so zeigt, kurz denke ich schon, aber notiert, steht nicht aber Genau, das ist in dem Sinne einfach wieder ein Vorpaar im Kalender. Ein Vorpaar, den man sich vielleicht auch bei Run geleistet hat, war nämlich das Thema, dass man sich mit Run College und ran Rugby, der mich der Weltmeisterschaft, so ein bisschen ein eigenes Problem ins Haus eingefahren hat und da man auch gerne College-Spiele abbrechen musste oder zumindest erst äh, dann rausgehen musste mittendrin, um dann die Rugby-Weltmeisterschaft zu zeigen und das äh, sorgte zumindest für einige für Ärger, obwohl der größte Teil dann gesagt hat, okay, Rugby-WM mögen wir dann doch sehr gerne.
1: Genau, hat sich an den Quoten auch niedergeschlagen, das haben wir eben schon angesprochen. Dann hat Jesse Wellmer am vergangenen Wochenende ihre letzte Sportshow gehabt. Karin Moska hat ihre letzte Tagesthemen, das heißt, die Rotation führt, geht langsam zu Ende. Lea Wagner hat bald ihren ersten Sportshow-Auftritt am Samstag, also die Rochade, die wir vor einigen Wochen besprochen haben kommt in der Realität an und zu Jesse Wilmer kommen wir ganz am Ende nochmal, denn wir werden ihre Abmoderation klauen, ähm, die sehr spektakulär war in ihrer Wortwahl. Deswegen ähm, dazu später mehr und dann kommen wir noch einmal kurz zu RTL, denn es gab eine kleine Panne, wir zitieren von DWDL bei der Europa League Übertragung von RTL Plus, ist es am vergangenen, Wochen, äh, am vergangenen Donnerstag zu einer ungewöhnlichen Panne gekommen. Ähm, wer den Beginn der zweiten Halbzeit der Live-Übertragung sehen wollte, bekam zunächst Live-Bilder aus den Stadien, der erst eine Stunde später startet den Partien zu sehen. Besonders kurios, mitten im Bild der RTR Plus, die graue Silhouette einer unbekannten Person ein. In der Konferenz hat man sich später entschuldigt, aber ich sage, mein Gott, das kann mal passieren, aber ähm, ist auf jeden Fall eine Erwähnung wert. Ähm, ja, genau, diese Woche übrigens, glaube ich, vier, und, äh, vier Spiele früh, vier Spiele spät. Ähm, der Rest ist dann wieder mal nicht zu sehen in der Konferenz. Mal gucken. Ähm, dann gibt es wieder einiges äh, bei One Football zu bieten wahrscheinlich, ne?
0: Absolut, dass dann man es das heißt ja auch ganz klar, dass man alle Top-Spiele zeigt. Inzwischen, und nicht ja. alle Spiele in voller Länge oder alle Spiele an Tore, deswegen da nochmal der Hinweis auch bei RTL Plus auch interessant war, dass und da bleiben wir im Kosmos RTL und dann nochmal zur NFL zurück, nämlich dass beim ESPN Spiel. Plus-Spiel beim London-Game äh, keine Linieneinblendungen waren und das hat auch äh, Frank Buschmann bemerkt und hat es auch nochmal gerne im, äh, im, im Late-Game dann auch mal angesprochen. Das äh, war auch ziemlich interessant, dass das man dort nicht so angeboten hat. Also eine übliche NFL-Übertragung, auch bei ESPN Genau, Plus. also die Line
1: aus Scrimmage und die Linie mit den 10 Jahren, wo man dementsprechend drüber ging, ähm, das musste man immer mit die, diesen Pylonen, die am Rande des Spielfelds aufgestellt sind, das musste man damit über, ähm, äh, ja irgendwie, musste man damit klarkommen, gerade vielleicht nicht ganz so Einsteiger- Freundlich. Vielleicht tut sich was die nächsten Wochen, wir werden es beobachten und können ansonsten sagen, und das geht eigentlich schon so ein bisschen in den Lacher der Woche rein, dass die Buschi und Schmiso übergaben bei RTL im Hauptprogramm, die sind ja jetzt meistens immer hintereinander gewesen, diese Woche das erste Mal nicht, ja schon doch deutlich äh, lauschangrifflastig sind und die beiden doch auf ihre eigene Art und Weise da komödiantisch umgehen, also wer RTL Plus hat, dann lohnt sich ein Spiel in das Real Life, ähm, wie sie beiden sich da ickern, ähm, dass Buschi diese Woche in Tottenham ist und Schmiso danach die Woche dann wahrscheinlich in England unterwegs ist, dass ähm, hatte ich ja glaube ich schon angerissen, aber die komödiantischen Übergaben kann man auf jeden Fall mal erwähnen.
0: Absolut, genau. Das äh, lohnt sich auf jeden Fall da reinzuschauen, keine Frage. Ähm, machen wir direkt weiter mit Sky, würde ich sagen,
1: nämlich das. Äh, da magst die, du meine Never Ending Love Story noch. Ja, da machen
0: wir noch die Never Ending Love Story noch. Ich möchte es nur
1: noch mal kurz bemerken, weil sich das auch RTL, wie so ein Running Gag in der hier durchzieht. ja. Also genau. Gerne, dickes Lob bitte. an die RTL Pressemappe. Man hat super schnell die neuen Personalien einge eingeführt, also By the way, Adrian Franke gerne mal ins Hauptprogramm stellen, warum nicht? Ähm, also Tim Hemrich, Max von Garnier und so weiter und so fort. Man trägt da auch super ein, wer welches Spiel überträgt, wer dabei ist und ähm, wer für welches Spiel zuständig ist. Aber bei Schmieso hat man weiterhin noch nicht aktualisiert, was da in seinem Text steht. Denn ich zitiere noch einmal: Es ist nur ein Satz, ähm, deswegen geht es ganz schnell. Bei Pro7 moderiert er die Show 99, einer schlägt sie alle und einstündige Galileo-Spezialsendungen, sowie auf Sat1 die Samstagabendshow, die große Pro7-Völkermalmeisterschaft. Muss ich, glaube ich, jetzt keinen Kommentar zu abgeben. Hört euch den Satz einfach nochmal an in der Spur zurück und dann sind wir gespannt, ob sich das bis zum Ende, bis zum Super Bowl durchzieht, dass das nicht korrigiert wird. Mal gucken. Jetzt können wir gerne zu Sky kommen.
0: Ja, genau. Zu Sky Premier League Hempel, die Hempel-Kombo. Hebel
1: oder die Hempel macht keine Premier League.
0: Dann kommen wir jetzt zu Sky und da hat sich uns die Frage gestellt, die Hebel-Kombo, die es jetzt gibt beim Topspiel ja, wie gefällt sie uns denn?
1: Ja, also Uli Hebel als Experte neben seinem Bruder Joachim Hebel ist natürlich generell für die ganze Familie sicherlich ein cooles Event. Aber ähm, dadurch, dass es eben jetzt erst zum zweiten Mal, glaube ich, passiert ist, ähm, könnt, könnt ihr uns da gerne Feedback geben. Generell finde ich vieles, was wir jetzt bei Sky besprechen, dazu gut geeignet, dass ihr uns dazu Meinungen schreiben könnt bei Ex, bei Insta und per Mail. Also zum Beispiel, wie ihr jetzt Joachim Hebel und Uli Hebel als äh, Duo fandet, ähm, muss ich jetzt, glaube ich, keine Wertung zu abgeben, weil es ist gut, kann man nicht so sagen. Uli ist manchmal ein bisschen ruhig, aber ich meine, ist ja auch sonst nicht Experte. Aber ähm, ich meine, wenn die beiden schon den Sky Premier League Podcast machen, dann darf man auch auf jeden Fall das Top-Spiel moderieren, wo ja dieses Jahr so ein bisschen mehr Rotation drin ist. Und Meinungen kann man natürlich auch, und das müssen wir zum Jubiläum natürlich ansprechen, zu unserem Lieblingsformat bei Sky geben. Meine Geschichte. Ich glaube, Ricardo Basile saß vor ein paar Wochen mit Lothar Matthäus irgendwo. Ich glaube, die 100 Folgen das wurden Das war die 100. Gemacht. Folge, ja. Ähm, ja. Was hältst du denn davon? Ich bin immer nicht so großer Fan davon. Ja, Es wirkt so ein bisschen
0: Boulevardesk, deswegen weiß ich nicht. Es kann ganz schön sein, wenn man es gut aufzieht. Äh, wenn man natürlich jetzt kein großer Fan von Ricardo Basile ist, äh, jetzt vielleicht nichts direkt gegen ihn, aber ähm, ja, dann werden wahrscheinlich nicht äh, viele da einschalten, aber es gibt wohl einen Grund und die Abrufzahlen auch bei YouTube scheinen dies ja auch zu bestätigen, dass dieses Format weitergeht und deshalb hat man es ja auch geschafft zur hundertsten Folge und da auch nochmal herzlichen Glückwunsch dazu.
1: Genau, ich denke, das ist das gleiche Format, was wir auch bei der Glanzparade begegnen oder sehen, dass es eben gerade online gut funktioniert, wenn man da äh, Reels auskoppelt bei Instagram, bei YouTube. Das ist ja auch einer der größten Erfolge, den die Glanzparade hat. Die wird ja nur ganz, ganz gering beispielsweise linear geguckt oder vielleicht dann mal bei YouTube hinterher, aber wirklich ein Großteil davon sind die Reel-Aufrufe, die auch in die siebenstelligen Nummern gehen, was man so hört. Ähm, ja, generell bei Sky. Ähm, positiv aufgefallen ist jetzt der Ryder Cup, eins der größten Highlights im Golfkalender. Florian Bauer, der ja auch unter anderem bei manchen ähm, tennis Turnieren, ich glaube in Madrid, damals war das auch, vor Ort ist, der ja viele Sportarten macht und sich auch super auskennt, war dabei in Rom und was auch ganz schön ist, das schlägt so ein bisschen die Brücke zu dem, was danach kommt, ist, dass in Guten Morgen Fans, der dem neuen Frühstücksfernsehen quasi, das auch mal mittags nach 12 Uhr noch läuft, aus Sky Sport News, viele Gesichter, die man sonst vielleicht nicht unbedingt sieht, aus dem Sky-Kosmos zu sehen sind, unter anderem die Golfkommentatoren Adrian Grosser und Gregor Biernat waren da zu Gast und ja, das sind natürlich unter anderem spektakuläre Stimmen, da muss man natürlich besonders Adrien Krosser hervorheben, dass man die auch mal sieht, ist ganz schön, die hatten auch das Studio, was damals ähm, für die Hunter-Konferenzen und für die, äh, für das Diamond League, äh, für den Diamond League-Auftakt, glaube ich, äh, gezeigt worden sind, also jedenfalls waren sie im On zu sehen und auch bei ähm, Guten Morgen-Fans zum Teil, ähm, das hat mir sehr gut gefallen und da kann ich gleich anschließen, denn auch Gregor Teicher macht für mich einen super Job, Dicken Lob, äh, dickes Lob da an ihn an der Stelle.
0: Nur um das mal zu wissen, wie äh, David Gregor Teischer Fan ist. Er ist, in den Notes steht, Gregor Teischer ist King. Und damit so. kommen wir direkt zur originalen Konferenz von Sky. Nämlich das hat ja dazu geführt, aufgrund der Kriellen und der Ereignisse, die dort in Bochum passiert sind, die Klapper-Fans, die da für Stimmung und für so ein bisschen äh, ja, Aufsehen gesorgt haben, sorgt er nämlich dazu, dass A, das Spiel verzögert gestartet hat und sorgte natürlich auch für eine kurze Werbepause, die kürzeste Werbepause bei Sky überhaupt in der Konferenz, einen Werbespot und dann ging es direkt weiter. Genauso wie, ähm, dass dann die Vorberichterstattung zum Topspiel später angefangen hat und das hat für einige natürlich für Ärger gesorgt, die natürlich dann das Topspiel in der Vorberichterstattung sehen wollten und äh, man hat auch gemerkt, dass die Vorberichterstattung zum Topspiel ein bisschen eingedämpfter war.
1: Ja, genau. Aber das passiert eben, wenn in Bochum eine Blockfahne die ähm, Notwege versperrt, dann kann das Spiel eben später angepfiffen werden. Und dann ist es mal diesmal nicht so gewesen, dass man auf das Einzelspiel verwiesen hat, sondern Roland Evers hat quasi die Halbzeitpause durchkommentiert, sein einzelnes Konferenzspiel. Ähm, ja, heute geht es nicht um L-Werbung, aber trotzdem um Kleinigkeiten, denn in der Konferenz gibt es ja mitunter, in der Originalkonferenz, ähm, die Einblendung, dass man alle fünf Spiele gleichzeitig sieht und dann darunter der Spielstand jeweils angezeigt wird. Was da in den vergangenen Wochen falsch war, was diese Woche korrigiert wurde, das kann euch Luca jetzt verraten.
0: Ja, genau. In der Übersicht war eigentlich immer das letzte Spiel, was man dort dann in den äh, Schlussminuten angezeigt hat. Und rechts. Das, was genau das unten rechts, was kein Doppelpunkt hatte, das ist aber jetzt tatsächlich gefixt worden. Das war eigentlich auch in der letzten Saison immer oder oftmals so, dass man dort den Doppelpunkt vergessen hat. Im und Spielstand, jetzt, ne? Genau, im Spielstand, in dieser Übersicht, wo ja man die Splitscreens alle hat unten und äh, deshalb der Doppelpunkt da gefehlt. Aber jetzt ist er wieder da und er ist konstant da, denn das war anscheinend diese Woche auch so, zumindest was ich auf Bildern gesehen habe und das
1: freut mich. Genau, und dann haben wir noch eine, da freuen wir uns richtig, ja. ähm, dann noch eine Sache, wo wir gerne uns über eure Meinungen freuen, da ist äh, Ricardo Basile ja auch inzwischen aktiv als Field Reporter in der Bundesliga, unter anderem ja war Thomas Wagner auch diese Woche wieder unterwegs in Köln, ähm, dass man da vielleicht mal so ein Auge drauf hat, wie die eigentlich den Job als Field Reporter wahrnehmen, einfach mal ähm, vergleichen, was sie so für Interviewfragen stellen, da gibt es sicherlich schon qualitative Unterschiede, wäre sicherlich mal interessant, auch das sich mal äh, vor Augen zu führen, wie da die verschiedene Herangehensweise ist, ähm, die ja doch nicht so ganz immer einfach anmutenden postmatch interviews zu führen. Also das ist ja auch groß in der Diskussion, ob man diese Interviewformate noch weiter ausbaut, welchen Job da die Field-Reporter und Field-Reporterinnen machen, da kann man sicherlich mal drauf schauen.
0: Absolut, da, wenn, wenn euch da was aufgefallen ist, gerne auch, wie gesagt, im Feedback unten ins die Shownotes, findet ihr auch alles äh, bei uns verlinkt. Ähm, Krankheitswelle, und da kommen wir auch dann zum Thema Field Reporter, was dann auch mal gerne rotiert wird oder wo Leute auch gerne mal dazu hingezogen werden müssen, das dann zu machen. Nämlich schlägt ja auch voll im TV zu, äh, spontane Plan- und Personaländerungen, die es dann bei Sky und bei RTL gab. Das betrifft immer ne, Schmieso extrem, weil er natürlich dann für beide Institutionen dort äh, dabei ist. Bei Sky konnte er dann zum Beispiel das Topspiel nicht machen. Die Konferenz. Dann, oder die Konferenz nicht machen, Entschuldigung. Ja. Und äh, dann bei RTL äh, war halt er eh noch am Start am Sonntag, aber äh, das stand ja auch so ein bisschen an der Kippe oder auf der Kippe. Und äh, deshalb, äh, das ist jetzt ein exemplarisches Beispiel, aber äh, das schlägt so ein bisschen gerade.
1: Wellen. sagen wir es ja, genau. so. Aber das ist ja genau interessant, weil wir hatten eben angesprochen, bei RTL NFL fehlen so ein bisschen die Kommentatoren, Freddy Schulz war mhm. ja im Einsatz, ähm, Markus Kuhn musste, weil ich glaube Björn Werner nicht da war, auch beide Spiele als Experte begleiten im Hauptprogramm, also ähm, das ist schon mitunter auf Kante genäht und ähm, ich hoffe und drücke allen die Daumen, dass sie gesund bleiben und die Ansetzungen auch weiter so bleiben, wie sie sind. Ähm, jetzt steht hier noch mal gucken, wie die Sky F1-Saison zu Ende geht. Ähm, ich denke, die Probleme, die mitunter da sind, werden mit Sicherheit bleiben Dafür kann Sky nicht viel. Mal gucken, was jetzt äh, das Free-Rennen hergibt. Und ansonsten wir sind wir ja mit Sky, glaube ich, soweit am Ende, was äh, für diese Folge an ähm, Themen ist. Und ähm, dann kann ich an diesem Rand nochmal sagen, dass wir Sport nach wie vor gut gefällt als übertragende ja, Anstalt der dritten Fußballliga des DFB, der Herren. Ähm, Wenn es schon sportlich nicht läuft, kann ich mich bei Amina Bielefeld spielen, wenigstens über einen tollen Übertragungsstandard der dritten Liga freuen. Das macht Spaß.
0: Genau, Gary Pauband liefert wie immer jede Woche ab. Und abliefern oder bisher abgeliefert hat auch immer Jesse Wellmer. Die hat sich verabschiedet mit den Worten in der Sportschau. Zitat, schön, dass ich sie ein bisschen begleiten durfte. Und das trifft eigentlich auch oder wäre fast der perfekte Schlusswort für diese Sendung und für diese Folge. Wäre da nicht noch der Lacher der Woche. Und den gab es im RTL-Hauptprogramm. Du hast
1: das Beste vergessen. Du hast den letzten Satz, nach dem letzten Satz vergessen. Sie hat gesagt, äh, vielen Dank, dass ich sie ein bisschen begleiten durfte. Alles ist gut.
0: Ja, aber das war ja Karen Webb.
1: Ist das so? Ja. Ach, natürlich. Ups. <lacht> Stimmt, da haben wir uns drüber beöbelt, weil das die letzte Leute-Heute-Sendung war. Oh Gott.
0: <lacht> Egal, das lassen wir jetzt einfach so drin. Das lassen wir mal drin. Und wie gesagt, Lache der Woche kommt aus dem RTL-Hauptprogramm mit Schmieso im Spiel, das in, dem, in dem Abendspiel 22 Uhr, genau Punkt 22 Uhr gab es den Lachflash, den wir im RTL-Hauptprogramm innerhalb des Sports glaube ich, nur selten erlebt haben.
1: Genau, die Situation war folgende. Es gab eine Zuschrift an den Community-Host Kutsche im Stadion. Es ging um, glaube ich, den Quadrizeps, ich weiß nicht was. Und da wurde eine wissenschaftliche Erläuterung gemacht, wo dieser Muskel verläuft und dass er überhalb, äh, oberhalb des Knies dann wieder ansetzt. Und dann hat äh, Markus Kuhn gesagt, äh, ja, das ist äh, zum Teil richtig, weil er läuft wohl auch unterhalb der Kniescheibe lang. Und äh, dann hat sich äh, Schmiso über das Wort Kniescheibe lustig gemacht, weil Markus Kuhn Knieschebe gesagt hat. Und äh, danach... Äh, hat er sich noch mal darauf bezogen, wer diesen Tweet geschrieben hat. Das war eine Almuth und ähm, ja, was daraus geworden ist, könnt ihr euch jetzt anhören. Quatsch muss ich für drei, nee. bis jetzt hier noch. Ja, ich muss noch mal, kann doch, nicht. Nicht. doch, wirklich, der ist ja unbelehrbar. Ja, nee, der hat ja zu 90% hat der Almut recht, aber ist ja doch nicht der Hälfte vogt. Ich würde dann auch noch sagen, die Almut, da das eine Frau <lacht> ist. Sorry, ich wohne in Amerika, da heißt man als Mann Almut. <lacht> das
0: ist doch einfach nur
1: gelogen. <lacht> ja, das stimmt. Mark Markus <lacht> ist auch ein Frauenname in Amerika, ne? Äh, der Almut. Der, ehrlich, Almut ist eine Frauenname? Ich habe keine Ahnung. Du machst mich komplett... Ist Almut wirklich eine Frauenname? Ja. Die Almut, der... du. Übrigens, 23, das darf jede Almut heißen. <lacht> Ruhe. Eine Minute noch. Wer glaubst du gewinnt? Also du nicht. Doch gleich, wenn endlich ein Profi neben mir sitzt. Mann, Mann, Mann. Ich hast es geschafft, Max. Ich hatte sehr viel Spaß mit dir. Nee, ich, bin, ich bin froh, wenn Danielson geht und ich den Mr. Miyagi der Sportberichterstattung endlich neben mir habe.
0: Da wir live dabei waren bzw. das dann auch so gesehen haben, war es äh, ähnlich lustig, wie wir es dann gesehen haben. Das Beste war dann, ist es 2023, da, da, da kann es auch der Almut geben, wie gesagt... Äh, da, hat hat Spiegel, was viel, glaubst du,
1: wer gewinnt? Hat,
0: hat für sehr viel Amüsement gesorgt. Ja, man hat sich auch versucht, rauszureden. Aber äh, ja, wenn man. Und direkt Fluch, danach
1: kam ja. übrigens Buschi ins Studio, wo die beiden sich dann auch wieder geickert haben und dann hat mhm. Jana Bosnitzer noch gesagt: Okay, ähm, alle bleiben im Studio, außer Schmieso, du musst gehen. Das, was, warum? Das kannst du dir jetzt dabei denken. Und ähm, ja, die, die äh, rtl nfl hat ihren Spaß und das ist schön und ähm, ja, bemerkenswert, dass man sich das so, im, dass man sich im RTL-Hauptprogramm dann doch mal so gehen lassen kann. Das ist sehr schön. Grüße
0: Absolut, so. das zeigt, dass man hinter den Kulissen sicherlich auch sehr viel Spaß hat. Ich hoffe, ihr hattet ähnlich viel Spaß bei dieser Folge und bewertet uns gerne in den ähm, Podcatchern deiner Wahl, am besten mit 5 Sternen, gebt uns gerne Feedback, wie schon erwähnt, bei X, Instagram und per E-Mail. Und wenn es sonst nichts gibt, sage ich vielen Dank, David, an dir.
1: An dich, danke schön, ja.
0: Und äh, dann auch wieder in zwei Wochen, wenn es wieder heißt Screentime Sport. Aber wir haben natürlich auch noch was für euch vorbereitet. Das kommt dann auch in den nächsten Tagen und Wochen auf euch zu. Von daher danke fürs Dabei sein. Ciao, tschüss und bye bye bei Screentime Sport. Ciao, ciao.